0: Witam serdecznie, jest poniedziałek, a więc czas na kolejny odcinek naszego magazynu FLS Studio Live. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co działo się w tygodniu 13 Ligi Zimowej. Mamy 27 lutego, zbliżamy się coraz bardziej do sezonu wiosennego. Przypominamy, że dobiegają końca zapisy właśnie na sezon wiosenny, no ale dzisiaj jeszcze o sezonie zimowym tradycyjnie działo się naprawdę dużo na naszych boiskach. No i zaczynamy sobie od najwyższego szczebla rozgrywkowego naszą podróż po FLS-owych poziomach. No i tutaj na czele stawki niezmiennie ekipa TEP Edukacji GDA Investment, która jednak w ubiegłym tygodniu nie miała okazji nam się zaprezentować. Wciąż mają 9 meczów, wciąż mają 9 zwycięstw. No i pod nieobecność TEP GDA w ubiegłym tygodniu zagrała za to stomatologia stópka. Oni zagrali już swoje dziesiąte spotkanie w bieżącej kampanii. No i wygrali po raz dziewiąty, tym razem pokonując ekipę Rafisu. No i o tyle to ważne zwycięstwo stomatologii, że są już niemalże pewni tego, że znajdą się w top 2, a więc bezpośrednio w turnieju finałowym Aktualnie mają, przewagę, aktualnie mają przewagę 8 punktów nad Adgo, 9 punktów nad Rafisem, no i tutaj ta przewaga prawdopodobnie wystarczy, aczkolwiek jeszcze matematyczne szanse obie te wymienione przeze mnie ekipy mają, no zobaczymy jak to się ostatecznie rozwiąże. A co do spotkania stomatologii, no to tutaj bezwzględna przewaga, chociaż początkowo Rafis zadawał ciosy, nawet prowadziła ekipa Rafisu do 12 minuty 2 do 0. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego zdobył Norbert Jaszczak no i ten napór stomatologii trwał i trwał, no i po przerwie worek z bramkami się Rozwiązał po raz kolejny, błyszczał nam Norbert Jaszczak, kolejne, kolejny tytuł MVP meczów w tym sezonie. Zapisał sobie na konto lider stomatologii, no i tutaj bez żadnych wątpliwości trzy punkty trafiają do stomatologii i stópki. Dwukrotnie w ubiegłym tygodniu zaprezentowała się nam ekipa Dzikiego Wschodu. Raz niespodziewanie przegrywając DC House Solutions 4 do 3. No, i tym samym komplikując swoją sytuację w kontekście walki o czołową szóstkę, ale już w drugim meczu widać, że o wiele bardziej zmotywowani zawodnicy Dzikiego Wschodu wyszli na rywalizację z browarami Hills, no i wypunktowali zespół Jakuba Grudnia, wygrywając aż 12 do 5. No, nie ma co ukrywać taki wynik z doświadczoną i silną ekipą browarów. Robi wrażenie. A co do tych wrażeń, no to właśnie wcześniej, bo dwa dni wcześniej, zanim odbyło się spotkanie Browary Dziki Wschód, Browary zagrały z Nembudem, no i sprawiły wielką niespodziankę, wykrywając 4 do 2, no i gdzieś tam jeszcze przedłużając swoje nadzieje na czołową szóstkę, tym samym komplikując sytuację Nembudu, który jest już na miejscu dziewiątym, od trzech meczów nie zdobył zwycięstwa, ma remis i dwie porażki w ciągu trzech ostatnich spotkań no i ta sytuacja Nembudu zrobiła się naprawdę trudna, no może być ciężko Krystianowi Kubiczkowi i spółce awansować do czołowej szóstki, no aczkolwiek wciąż jest to jak najbardziej możliwe, tutaj spore grono zespołów jest zainteresowane tą rywalizacją. Wśród tych zainteresowanych ekip mamy właśnie również Cairo Honda, która w ostatnim czasie wrzuciła wyższy bieg, najpierw remis z browarami, później zwycięstwo z Nembudem bardzo ważne, a teraz też pokaz siły, w rywalizacji z dzikami Kraków, no świetne spotkanie w wykonaniu Cairo-Hondy, 10 do 4, pokaz ofensywnej gry, no i trzy punkty, bardzo ważne trzy punkty zapisane na ich konto i strata do szóstego dzikiego wschodu, czy piątego flamingo wynosi już tylko o dwa punkty, więc ta różnica jest jak najbardziej do zniwelowania, jeszcze co do czołowych ekip, pokaz siły, w wykonaniu Adgo 12 do 2 wygrywają z osłabioną kadrowo krakowską piłką. No, zespół Jana Stachury nie miał do dyspozycji wszystkich kluczowych graczy. Ostatnio trochę kontuzji też wdarło się w zespół krakowski. No i było to widać, że, że Jasiu musiał przed meczem zgłosić trochę nowych postaci. Nie wszyscy jeszcze są zgrani z zespołem krakowskim. Było to jak najbardziej na boisku widać, ale Adgo też zaprezentowało się znakomicie pod względem ofensywnym większość sytuacji potrafiła zamienić na gole no i to zwycięstwo jak najbardziej zasłużone trafia do ekipy Adriana Sikory, no i jest jedną z największych niespodzianek Adgo na ten moment, no bo przecież drużyna Adgo jest właśnie na trzeciej pozycji, wciąż jeszcze z matematycznymi szansami na bezpośredni awans do turnieju finałowego, ale raczej bez szans, jeśli chodzi już takie o realne myślenie, jeśli chodzi o czołową dwójkę tutaj, bo te stomatologia, no to nie ma co ukrywać, mają zdecydowaną przewagę. W ostatnim spotkaniu niespodzianka Biszaka kurdwanów w sobotnie popołudnie pokonuje Flamingo FT 6-3. do No i to też komplikuje sytuację zespołu Mateusza Kozieła. O tyle ją komplikuje, że w ciągu ostatnich pięciu spotkań czterokrotnie przegrywa Flamingo. No i po całkiem obiecującym początku teraz są nam w pozycji piątej. Oczywiście szanse na play-iny są wciąż bardzo duże. No ale trzeba zacząć punktować, bo jeśli ta tendencja, <coughs> przepraszam, z ostatnich tygodni się utrzyma, no to będziemy mieli tutaj raczej wypadek przy pracy, no i wypadek też z czołowej szóstki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach. No i tak prezentują się wydarzenia tygodnia 13, jeśli chodzi o Ligę a no a my przechodzimy sobie już powolutku do Ligi B i tutaj też mamy komplet wyników na dole na naszym paseczku, można się śmiało z nimi zapoznać. No i zaczynamy sobie od rywalizacji Forsenalu ze Śledzikami. Zespół Pawła Moczybroda w ostatnim czasie po obiecującym początku wydawało się, że kryzys zażegnany, znowu problemy kadrowe, znowu niestabilna jest kadra Forsenalu no i Robi się na tyle ciężka ta sytuacja, że przegrywają po raz trzeci z rzędu, tym razem z niżej notowanymi śledzikami, no i śledziki podpinają sobie tlen w kontekście walki o czołową szóstkę. No może lepiej by było, gdyby nie odbyło się jeszcze drugie spotkanie, z nic się nie stało, bo tutaj śledziki zagrały już o wiele słabiej, szczególnie Siergiej Jelisjeje po stronie nic się nie stało. Na pewno zapadnie w pamięci zawodników śledzików, no bo tutaj głównie on zatrudniał nie tylko golkipera, ale i defensorów śledzików. No i śledziki wciąż matematyczne szanse, a nawet nie tylko matematyczne, mają na czołową szóstkę, no ale zobaczymy, czy to się uda im zrealizować w samej końcówce. Na pewno to spotkanie z Forsenalem jest takim znakiem bardzo dobrym dla zespołu Michała Żurowskiego. Nic się nie stało, zagrało w tygodniu 13 dwa razy. Mówiłem już o tym zwycięstwie nad śledzikami. No to jeszcze dwa słowa o niespodziewanej porażce z Amberem no nie tyle może niespodziewanej, co chyba wyraźniej bo 3-7 do 7 przegrywa zespół Bertranda Perio, no i dla Amberu jest to czwarte zwycięstwo w pięciu ostatnich spotkaniach, po początkowych problemach widać było, że Amber znowu poczuł tą swoją krew, widać było, że zgrali się chłopaki ponownie z Amberu, no i już grają coraz lepiej, pokonanie nic się nie stało, jest takim jasnym sygnałem, że tutaj... Nawet walka o medale może być dla nich celem. Amber dzięki tej wygranej i dzięki porażce w Orsenalu, wspiął się na pozycję numer 6. No i jest na miejscu, o które walczył od dłuższego czasu. Zobaczymy, czy uda się je utrzymać do końca sezonu. W czołowej szóstce ponownie zameldowało się także Astorino, tym razem drużyna Karola Konkola wygrywa 2 do 0 z NZS-em FC. No i przy okazji zachowuje czyste konto. To na pewno jest zadowalający punkt dla zespołu Astorino. Z kolei NZS UEK no, w coraz głębszym kryzysie. Kolejna porażka z rzędu przedostatnie miejsce w tabeli. No i akademicy już w tym sezonie zimowym będą chyba jedynie trenować przed tym, żeby wiosną zaprezentować się nieco lepiej. W ostatnim spotkaniu, o którym nie wspomniałem, zgodnie z planem lider aktualny, a więc ekipa Guerriers pokonuje 9-1 do zespół FC Delicates, no i o ile samo zwycięstwo Geriersów, jakąś wielką sensacją oczywiście nie jest, patrząc na ligową tabelę, o tyle rozmiary pewnie już tak, dodatkowo no, Delicates przegrywa trzecie spotkanie z rzędu, mają zaległości w postaci dwóch meczów nawet względem Amberu czy Astorino, więc muszą punktować w tych meczach zaległych, bo Delicates na pewno będzie chciał znaleźć się w play -inach. Czy to się uda? Trudno stwierdzić, no bo ostatnio jednak jakiś delikatny kryzys, gdzieś tam przebudowa trochę kadry, trochę nowych postaci w zespole, no i zobaczymy, na co to się ostatecznie poukłada. Dobrze, tradycyjnie po tym, jak omawialiśmy Ligę B, przechodzimy sobie do naszego plebiscytu top 3 bramek tygodnia, a więc jest okazja do tego, żeby zaprezentować trzy najładniejsze trafienia, które udało nam się wychwycić w tygodniu ubiegłym. Już nam się tutaj filmik ładuje. To ja. Tak jest, tak wyglądają trzy najładniejsze trafienia ubiegłego tygodnia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami zwycięzcę, dla którego mamy naszą tradycyjną nagrodę. Mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby się z nami skontaktował i odbierze od nas nagrodę, którą dla niego przygotowaliśmy. Tym samym my przechodzimy sobie już na trzeci poziom rozgrywkowy, jeśli chodzi o rozgrywki zimowe. Tam również odbyło się bardzo dużo spotkań w tygodniu o 13. No i działo się naprawdę dużo w tych meczach. Na zwycięską ścieżkę w bardzo interesującym meczu dwóch czołowych ekip Ligi rodzina królewska powraca na zwycięską ścieżkę. Wygrywają zdecydowanie aż 11 do 4 z z Baraków, a więc z ekipą numer 4 aktualnie w Lidze C. No i może imponować lider swoją formą, ale formą też imponuje w ostatnim czasie kadłub kadłubek. Czwarte zwycięstwo z rzędu notuje drużyna Kadłuba 9 do 4 z HNDS Team to rezultat osiągnięty przez tych zawodników w ubiegłym tygodniu, no a No to jest przecież ekipa dosyć mocna, chociaż w ostatnim czasie przechodzi pewien kryzys. Cztery porażki z rzędu notuje drużyna Dawida Fucci, no i ten sezon zimowy głównie z przyczyn kadrowych, nieco gorszy w ich wykonaniu. Nie oznacza, to jednak, że, nie, nie oznacza to jednak, że gdzieś tam się jeszcze w końcówce sezonu nie odbudują. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na miejscu trzecim FC Hotelarz, aktualnie drużyna ukraińska, również seria czterech meczów bez porażki. Przy okazji 10 punktów zdobytych, trzy zwycięstwa i remis to dorobek ukraińskiej ekipy, a w tym tygodniu niespodziewany remis i to taki raczej rezultat, który w FLS-ie przydarza nam się na niej niezwykle rzadko. Zero do zera z ekipą Perły Kraków, no i Perła na pewno może być zadowolona nieco bardziej z tego wyniku niż FC Hotelarz, który tym samym jest na miejscu trzecim, na miejscu czwartym chłopaki z baraków. Z kolei na pozycji piątej meldują się nam Black Hawksi, no i tutaj w meczu dwóch drużyn, które są na pograniczu miejsca w fazie play-in, a więc Black Hawks i same dna mamy remis no i z tego rezultatu najprawdopodobniej najmocniej cieszy się Big Time, który wygrywa kolejne swoje spotkanie dopełniając formalności, rywalizując z FC z Pustem, aż 11 do 1 wygrywa Big Time, no i to jest kolejne Kolejna wysoka porażka z pustu w bieżącej kampanii. Oni już raczej na pewno zajmą ostatnie miejsce w ligowej stawce, a już nawet na pewno, bo do rozegrania pozostały im trzy mecze. Do przedostatniego miejsca tracą 10 punktów, więc to już jest strata nie do odrobienia dla FC z pustu. Na przedostatnim miejscu gramy swoje, no ale u nich niewiele lepiej, bo w meczu z KRK Lions przegrywają 1 do 5. Dla Lwów jest to trzecie zwycięstwo z rzędu, więc po początkowych problemach teraz już zespół Martina Boera punktuje z dużo większą regularnością, co daje im też miejsce dziesiąte aktualnie, ale już bez większych szans na atak drużyn, które znajdują się w czołowej szóstce. No i tak wyglądały mecze w ubiegłym tygodniu. FC Spust, tak jak powiedziałem, zamyka tabelę, przewodzi Rodzina Królewska, przed nimi, za nimi kadłub, kadłubek, no i między kadłubem, rodziną i FC Hotelarzem w trzech ostatnich meczach rozstrzygnie się rywalizacja o dwa miejsca premiowane bezpośrednim awansem do turnieju finałowego. Zobaczymy komu się uda ta sztuka w nadchodzących tygodniach. No i teraz kolejny element naszej, naszego magazynu, top 3 interwencji tygodnia, również przygotowaliśmy wideo związane z interwencjami naszych bramkarzy i już będziemy próbowali je sobie wyświetlić. No i kolejny plebiscyt za nami. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Gratulujemy też całej trójce, która pojawiła się w naszym zestawieniu. A zwycięzcę oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami w celu odbioru nagrody rzeczowej, która przysługuje mu za zwycięstwo w naszym plebiscycie. Gratulujemy Pawłowi. I przechodzimy sobie do czwartego poziomu rozgrywkowego. Niby najniższa liga, ale emocje naprawdę duże w ubiegłym tygodniu, trochę przetasowań mieliśmy w tabeli, mamy nowego lidera, głównie z racji liczby rozegranych spotkań BKS Team awansował na miejsce numer jeden, ale w ubiegłym tygodniu również wygrywa ekipa Michała Klimczaka dwukrotnie, najpierw nie bez kłopotów z RKS to nawet nie są oni, a więc teoretycznie drużyną z dołu stawki, a następnie z Black Label, a więc dotychczasowym liderem drużyna Michała Kimczaka 2 do 0 wygrywa, no i to nie było łatwe spotkanie dla BKS-u, ale mimo obaw w zespole BKS-u udało się ten mecz wygrać, nie tyle udało, co po prostu byli zespołem lepszym, no i są aktualnie liderem, tuż za BKS-em dwie drużyny, które mają jedno spotkanie mniej i tracą do BKS u jedno oczko, a więc Socjo Wisła, którzy wygrywają zgodnie z planem z krakowską piłką, aż 10 do 2. No i tutaj jednostronne widowisko i kolejny pokaz siły kibiców Wisły Kraków, którzy w zimie są znakomitej dyspozycji. No i swoje spotkanie też dosyć pewnie wygrywa ekipa Cyberium Kraków 9 do 4. Tutaj już nieco mniej, mniejsze, jeśli chodzi o rozmiary zwycięstwo. Ale zespół Michała Sikory jako jedyny obok Socjos jest zespołem niepokonanym w Lidze D w sezonie zimowym No i podtrzymują tą serię bardzo dobrze. No i te dwie ekipy na ten moment są najbliżej tego, żeby zakwalifikować się do turnieju finałowego. No ale w grze jak najbardziej jest też BKS, w grze jest też ekipa Kalifornii. Oni w ubiegłym tygodniu grali z Grand Teamem, a więc ekipą zamykającą ligową stawkę i wcale tak łatwo, jak się wydawało, pierwotnie nie było zwycięstwo oczywiście wyraźne bo 5 do 0 wygrywa zespół Kalifornii ale nie było aż tak jednostronnie jakby się mogło wydawać Grantim postawił się sześciosobowej kadrze Kalifornii dosyć mocno no i co prawda goli i punktów się zdobyć nie udało ale walka jak najbardziej była tutaj przez zespół Grantimu nawiązana, wcześniej, kilka dni wcześniej Grand Team grał jeszcze z powrotem Żywych Trupów, tutaj już o wiele wyraźniejsza porażka, szczególnie w kontekście straconych bramek mogą żałować zawodnicy Grantimu Teamu, no bo aż 10 goli dali sobie strzelić podopieczni Jacka Gajdosza, no i powrót Żywych Trupów tym samym wygrywa drugie spotkanie w bieżącej kampanii. No i serdecznie gratulujemy, gdzieś tam wspinają się w górę stawki, ale tak naprawdę jeśli chodzi w Lidze D, jeśli chodzi o czołową szóstkę, no to tutaj pewne kwestie właściwie już mamy rozstrzygnięte, skład czołowej szóstki jest niemalże pewny, jedyny kto może do niej wskoczyć, no to wydaje się być ekipa Starych Wilków, ewentualnie drużyna Złotego Bażanta, ale tutaj tylko w przypadku jakiegoś znakomitego finiszu. Aczkolwiek ten finisz nieco wydłużony rozpoczął się już jakiś czas temu, bo mają trzy wygrane z rzędu, więc czemu by mieli tej pasy nie kontynuować i nie wspąć się do górnej szóstki. Jest to oczywiście jak najbardziej możliwa, czy się ziści. No, zobaczymy w ostatnich spotkaniach, w ostatnich tygodniach przed nami jeszcze dwa tygodnie rywalizacji w fazie zasadniczej, no i na końcu turnieje, play off, play in będzie się na pewno działo bardzo dużo. No a my przechodzimy sobie już do zapowiedzi tego, co będzie się działo w tygodniu 14. Tych meczów nieco więcej. Będzie też okazja do tego, żeby dzisiaj porywalizować na boisku otwartym. Dlatego też tych spotkań będzie rozegrane nieco więcej. Już sobie zaglądamy na naszą grafikę Liga A pojedynek Flamingo Step Edukacją GDA Investment. No i tutaj stawiamy na lidera stawki, a więc na drużynę Grzegorza Gęgotka i Radosława Targosza, która do tej pory jest niepokonaną. Jeśli chodzi o rozgrywki Ligia, stawiamy, że ta seria będzie trwała również po meczu z Flamingo, które w delikatnym dołku 5 meczów ostatnich to cztery porażki i tylko jedno zwycięstwo. Kajro Honda, krakowska piłka, no tutaj mówiłem w trakcie dzisiejszego magazynu, że krakowska piłka pewne problemy kadrowe ma i grają z Kajro Hontą, a więc z drużyną, która raczej w kontekście formy w sezonie zimowym to rośnie, krakowska nieco z formą spada no i tutaj spotykają się w tym momencie akurat sezonu gdzie wydaje się właśnie że Kairo Honda jest jednak faworytem tego spotkania Nembud Biszaka a więc pojedynek aktualnie dziewiątej siły z jedenastą, no i pewnie tutaj też Nembud jest faworytem w naszych oczach też tak to wygląda no ale Biszaka w ostatnim czasie też zanotowała pewien progres najpierw zwycięstwo z Dzikami Kraków 4 do 3 następnie pokonanie Flamingo 6-3 do 3 w ubiegłą sobotę. No i może niesieni tymi dwoma sukcesami zawodnicy biszaki spróbują wmieszać się także do rywalizacji z Nembudem. Adgo Stomatologia, no mimo bardzo dobrego sezonu w wykonaniu zespołu Adriana Sikory, no to wydaje się, że pojedynek z Stomatologią, no to gdzieś tam już przed meczem będzie trudny w głowach do rozstrzygnięcia. Może jednak Adgo sprawi kolejną niespodziankę w sezonie zimowym. Zobaczymy, czy to się im uda. Na ten moment oczywiście patrząc na dotychczasowe spotkania, na aktualną serię stomatologii, no to faworyt może być tylko jeden. Sklepopon.com kontra Browary Hills. No i będący w kryzysie Benjamin Ligia dziewięć 9 porażek ma już na 9 spotkań zespół Marcina Marynowskiego. W tym tygodniu grając z Browarami, a więc ekipą, która może nie ma jakiejś wielkiej regularności w zdobywaniu punktów, no ale te punkty zdobywa, ma ich 11 zdobytych po 10 meczach i na pewno jest w starciu ze sklepem opon faworytem. Druga część spotkań Ligi dziki Kraków, Adgo, a więc po raz drugi w tym tygodniu Adgo się nam zaprezentuje i zagrał z rywalem o wiele niżej notowanym, z aktualnie przedostatnią ostatnią wstawcę, z aktualnie przedostatnim ostatnim stawce zespołem dzików Kraków. Trzy punkty w dziesięciu spotkaniach, to jest dorobek dzików. No i e, wygląda na to, że Adgo jest faworytem w tej rywalizacji. Rafis, krakowska piłka, no to tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, krakowska ma swoje problemy kadrowe. Rafis jest zespołem, który na pewno do medalu może mocno aspirować. Pytanie, czy do czegoś więcej. Na ten moment faworytem w tej parze jest Rafis, dziki wschód Biszaka no i tutaj pojedynek ważny dla Dzikiego Wschodu, oni są na pograniczu tej czołowej szóstki, nie mogą sobie zbytnio pozwolić, przepraszam, na porażkę, a grają z zespołem niżej notowanym. Co prawda takim, który łapie w ostatnim czasie formę, no ale czy uda się złapać tę formę na tyle, żeby z nimi powalczyć, no to zobaczymy. I ostatni mecz DC House Solutions z Cairo Honda. Mówiłem o tym, że forma Cairo rośnie, no i my będziemy tutaj stawiać na zespół Pawła Anaszkiewicza. Jeśli uda im się rzeczywiście dwukrotnie zwyciężyć w tym tygodniu, no to bardzo mocno przybliżą się do celu, którym jest miejsce w czołowej szóstce, grają z DC House Solutions, a więc z trzecim od końca ekipą, która jednak w ostatnim czasie pewnie odzyskuje formę. Po pewnych kłopotach był remis zdobyty z browarami i bardzo ważna wygrana z Dzikim Wschodem, która mocno skomplikowała sytuację Dzikiego Wschodu w kontekście walki o czołową szóstkę. I tak wygląda pełen harmonogram spotkań w tygodniu, w tygodniu 13, oczywiście, czy tygodniu 14, przepraszam, oczywiście. Przechodzimy sobie do Ligi B, tutaj kolejne spotkania zaplanowane przez nas na tydzień 14 i zaczynamy sobie od meczu Fisquad-Forsenal, aktualny wicelider tabeli tracą do lidera 3 punkty do ekipy Guerriers, zawodnicy Fiskładu grając z Forsenalem, który trzy ostatnie mecze przegrał no ta forma nie jest najlepsza w wykonaniu zespołu w Orsenalu. no i faworyt jest jeden, jest to ekipa fis stawiamy na ich zwycięstwo. Kraku nic się nie stało, dwie drużyny, które aktualnie plasują się na miejscach 3 i 4, no ale dzieli ich przepaść, no bo nie dojrzy że 4 punkty, no to kraku ma jeszcze 3 mecze rozegrane mniej, w tym sezonie Kraku przegrało tylko raz, nic się nie stało, ma tych punktów 17 w 11 meczach, no i te liczby mówią same za siebie, faworytem są oczywiście lotnicy, Amber, wystawa FC, bardzo ważne spotkanie dla Amberu, pięciu ostatnich meczach wygrywają czterokrotnie, no i widać tę zwyżkę formy, wystawa FC powoli już wyłącza się nam z rywalizacji o czołową szóstkę, no ale jeszcze wciąż te matematyczne szanse posiada, jeśli by wygrała z Amberem, no to może je przedłużyć, faworytem jednak nie są. Czyżyny, NZS, UEK? FC, pojedynek aktualnie zespołu 12 i 13, no ale czyżyny, zwyżka formy, dwa ostatnie mecze wygrane przez ekipę Michała Koniecznego, no i przez to też wydaje nam się, że będący w kryzysie ZZZ FC przegra kolejną swoją rywalizację, aczkolwiek życzymy akademikom oczywiście wszystkiego najlepszego w rywalizacji z czyżynami, i tutaj jak najbardziej jest to mecz, który może gdzieś tam zakończyć tę gorszą pasę. Druga część spotkań Ligi B, Prawdziki Astorino, Prawdziki w trzy ostatnie mecze wygrywają, 9 punktów zdobyte, no i marsz w górę tabeli rozpoczęty, grając Astorino, a więc zespołem, który jest nieco wyżej notowany, ale z racji tylko tego, że ma dwa mecze rozegrane więcej, tak to jeden punkt przewagi ma Astorino nad Prawdzikami, ta przewaga może zostać dzisiaj zniwelowana, bardzo ważne zatem spotkanie dla zespołu Bartłomieja Frączka, zobaczymy czy uda się im tę nadrobić. FC Delicates kontra Forsenal, a więc jedenasta w tabeli drużyna Delicatesów. Trzy mecze przegrane z rzędu. Grają z Forsenalem, czyli z taką ekipą, która jest w delikatnym kryzysie, przede wszystkim kadrowym. No i wydaje nam się, że Delicates może się tutaj przełamać. Zobaczymy, czy im się to uda. W naszych oczach są faworytem Geriers Medica. A więc pojedynek dwóch zespołów znajdujących się na przeciwnych biegunach tabeli. Geriers aktualnie przewodzi stawce, grają z Pamedicą, która stawkę zamyka. Tutaj więcej dodawać nie trzeba i Kraków, airport, śledziki no muszą się mieć na baczności lotnicy, no bo przekonali się chociaż o sile śledzików zawodnicy Geriers, którzy musieli uznać wyższość zespołu Michała Żurowskiego no Ale faworyt może być tylko jeden, Kraków Airport no, jest na takiej pozycji, która pozwala mu myśleć nawet o zwycięstwie w fazie zasadniczej Ligi Zimowej, więc zobaczymy, czy im się to uda. Przechodzimy sobie do Ligi C. Zaczynamy od meczu chłopaków z Baraków z Olimpiakosem. No i to bardzo ważne spotkanie dla układu czołowej szóstki. Aktualnie obie ekipy dzieli 5 punktów, no ale forma taka, mieszana po obu stronach, no z racji wyżej zajmowanej pozycji faworytem jest oczywiście zespół chłopaków z baraków, no ale Olympiakos na pewno tanio skóry nie sprzeda, stąd też ta podpórka w naszym typie. Gramy swoje H&S Team, no nie jest to najlepszy sezon w wykonaniu jednych i drugich, ale patrząc też na poprzednie sezony, no Team ma chyba jednak troszeczkę lepszych zawodników w swoim składzie, zobaczymy czy to się iści i sprawdzi, Dzisiaj wieczorem, oczywiście w tym tygodniu, no H&S Steam cztery ostatnie mecze przegrane, podobnie jak gramy swoje, więc tutaj forma obu ekip podobna. Big Time Kraków, Black Hawks, no Big Time aspiruje do tego, żeby wbić się do czołowej szóstki, w czołowej szóstce jest chociażby właśnie ekipa Black Hawks, która punktuje z dużą regularnością, ale głównie remisując, aż pięć remisów w dziesięciu spotkaniach mają zawodnicy Jastrzębi, no i, i zobaczymy, czy ten remis będzie również w starciu z Big Time'em. Jest to jak najbardziej możliwe, bo Big Time jest ekipą bardzo silną. Aptiv same dna, a więc pojedynek samych DEN, które są aktualnie na szóstej pozycji, no i muszą się mieć na baczności, jeśli chcą wziąć udział w turnieju play-in. Grają z rywalem dużo niżej notowanym, który przegrał trzy ostatnie mecze, a więc z drużyną Aptivu są faworytem. FC Hotelarz, Kadub, Kadubek. No, najbardziej interesujące spotkanie tego tygodnia. Pojedynek, oczywiście w Lidze C, pojedynek dwóch ekip, które są w czołowej trójce. Aktualnie miejsce drugie i trzecie. No i nie ma co ukrywać, ten mecz może mieć bardzo duże znaczenie w kontekście tego, kto będzie rywalizował bezpośrednio w turnieju finałowym, a kto będzie musiał sobie radzić w turnieju play-in. Druga część spotkań ligice Blackhawks, FC Hotelarz. Tutaj faworytem delikatnym upatrujemy ekipę hotelarza, no ale mamy na uwadze, że Hawks raczej meczów nie przegrywa, do tej pory tylko jedna porażka w tym sezonie, więc jak najbardziej Miastrzępie mogą tutaj nawiązać rywalizację z nieco wyżej notowanym przeciwnikiem. Perła Kraków, HNDS Team. Idziemy w stronę HNS-u z racji dotychczasowych osiągnięć HNS-u. no ale tak jak mówiłem sezon zimowy nie jest najbardziej udany. ze zespołu Dawida Fuci grają z Perłą, która też jakichś niesamowitych rezultatów nie osiąga, dlatego ten mecz no, na pewno będzie bardzo wyrównany. Zobaczymy, jak się rozstrzygnie. Olimpiakos KRK Lions... No tutaj rywalizacja drużyny Damiana Przywory z niżej notowanym przeciwnikiem, karkalając jednak w ostatnim czasie trzy mecze i trzy zwycięstwa. To jest taki bilans, który na pewno może nieco martwić ekipę Olimpiakosu, no ale Olimpiakos też wstydzić się nie ma czego. Dwie wygrane w ostatnim czasie. No i miejsce ósme aktualnie ze szansami na miejsce w turnieju Play-in. Big Time Kraków, Rodzina Królewska to ostatnie spotkanie i również bardzo interesujące. Co prawda Rodzina Królewska jest liderem, Big Time jest na miejscu siódmym, no ale te 10 punktów różnicy, które jest między obiema ekipami, może zostać lada moment zniwelowane. Pamiętajmy o tym, że Big Time ma dopiero 8 meczów za sobą, więc tutaj ta strata jak najbardziej jest do nadrobienia. No i to wygrana ewentualna oczywiście Big Timeu mogłaby w tym pomóc, aczkolwiek na papierze oczywiście faworytem jest lider w postaci rodziny królewskiej. Dobrze, w takim razie czwarty szczebel rozgrywkowy Liga D i kolejne spotkania. Krakowska piłka RKS to nawet nie są oni, a więc pojedynek dwóch ekip, które w ostatnim czasie grają nie najlepiej. Aktualnie 11 i 12 miejsce w stawce, bez szans na miejsce w fazie pucharowej no będzie to no raczej wyrównana rywalizacja, takiej się spodziewamy. Socjos Wisła, BKS Team, jeden z największych hitów tego tygodnia, aktualnie lider BKS Team kontra Socjos Wisła, a więc wicelider, obie drużyny dzieli w tabeli jeden punkt, no ale BKS ma jedno spotkanie więcej rozegrane, no i tutaj jako faworyta upatrujemy delikatnie Socjos Wisła, która w, tym tygodniu nie prze, która w ogóle w tym sezonie nie przegrała, Siedem zwycięstw i dwa remisy to bilans tej ekipy, no i zobaczymy, czy pierwszą porażkę poniosą właśnie z ekipą BKS-u. Jest to możliwe, ale są faworytem. Stary Wilki, Kalifornia Tutaj ważny mecz dla Starych Wilków. Jeśli marzą o tym, żeby jeszcze podciągnąć swoje szanse w kontekście walki o szóstkę, no to muszą to spotkanie wygrać. Faworytem jest jednak Kalifornia, która niezwykła w ostatnim czasie przegrywać. Gdzieś tam w ciągu ostatnich pięciu meczów Przydarzył się jeden remis po drodze, ale to i tak z bardzo dobrym zespołem, jakim jest UBS Kraków, więc Kalifornia jest faworytem. Kolejny pojedynek Grantim Krakowska piłka B. Krakowska piłka B wygrała dwa mecze na początek sezonu, później siedem porażek z rzędu. Z kolei Grantim ma dziewięć porażek na dziewięć spotkań. No i ta statystyka pozwala nam delikatnie skierować się w kierunku nieco bardziej doświadczonych w FLS-ie zawodników krakowskiej piłki B. No przecież oni mają za sobą o wiele większą liczbę spotkań w rozgrywkach niż Grantim. Tutaj faworyt Krakowska piłka B. Powrót żywych trupów, złoty Bażant, dwójeczka. No w dobrej formie jest w ostatnim czasie Złoty Bażant, trzy wygrane z rzędu. Jeszcze w teorii matematyczne szanse na kwalifikacje do czołowej szóstki mają, więc po, z powrotem żywych trupów muszą zwyciężyć. Aczkolwiek powrót żywych trupów w ubiegłym tygodniu pokazał siłę 10 do 4 z Grand Teamem. No zobaczymy, czy uda im się powalczyć także ze Złotym Bażantem. Cyberium Kraków BS Kraków, a więc kolejny pojedynek dwóch ekip z czołowej szóstki. Aktualnie Cyberium jest na miejscu trzecim bez porażki UBS Kraków jest na miejscu szóstym, obie drużyny dzielą trzy punkty. No i to taki mecz, który może tę stratę zniwelować, ale faworytem upatrujemy ekipę Michała Sikory, która jest wyżej w tabeli. bks Team Azadan-Lions, tutaj faworyt to ekipa aktualnego lidera. Grając z Azandanem, który miał dobry czas w tym sezonie, potrafił powalczyć z każdym, no ale od cztery ostatnie mecze to już cztery porażki, więc faworyt może być tylko jeden. Wild Dog, Kraków Wild Stare Wilki, dwójeczka na korzyść Starych Wilków. Aktualnie stare Wilki gdzieś tam jeszcze aspirują do miejsca w turnieju Play-in, więc takie zwycięstwo z Kraków Wild Dogs wydaje się być obowiązkowe. z Wisła, RKS to nawet nie są oni, no tutaj też podobna sytuacja. Rywalizacja zespołu z góry stawki z drużyną z dołu stawki, więc tutaj faworytem może być oczywiście ten, ten zespół, który jest aktualnie notowany wyżej, Azandan Lions, złoty bażant, Tak jak mówiłem, w ostatnim czasie Azandan jest w gorszej formie, w lepszej za to. Złoty barzant, więc no nie da się ukryć, że tutaj typ delikatnie musi iść w kierunku drużyny bażanta, Zobaczymy, czy on się ziści. I w ostatnim spotkaniu RKS to nawet nie są oni kontra Kraków Wildogs, Dwie drużyny, które mają po cztery punkty w stawce. No i kiedy powiększyć swój dorobek, jak w nie w rywalizacji z drużyną, która prezentuje podobny poziom w sezonie zimowym. No i tutaj wydaje nam się, że jednak delikatnym faworytem są White Dogsi, ale to tylko tak nam się może wydawać, bo obie drużyny są naprawdę w bardzo podobnej formie. No i to wszystko, jeśli chodzi o tydzień czternasty, to wszystko nas czeka w nadchodzącym tygodniu, życzymy samych dobrych spotkań, wielu bramek, wielu pięknych interwencji No i widzimy się za tydzień na podsumowaniu tego, co się działo w tym tygodniu i jesteśmy już też coraz bliżej turnieju play-in, turnieju finałowego, więc decydujące rozstrzygnięcia, lada moment, do usłyszenia i do zobaczenia.